0: La Mañanera de Ángel correspondiente al martes de la Semana en Curso, martes 31 de agosto del año 2021. Obligado es comentar con usted hoy los sucesos registrados alrededor o en la entrada, en la escalinata, o como guste usted, de la Asamblea Legislativa ubicada en las calles de Allende y Donceles. No voy a entrar en los detalles que seguramente usted ya los conoce, ha visto las imágenes de, con eh, a la alcaldesa que triunfó en la delegación o en la alcaldía Álvaro Obregón, con la sangre, etc. Y dos cosas son las interesantes. La primera es que no tardó mucho Martí Batres en mostrarse tal cual es y exhibir de una manera más que evidente para qué fue designado en la Secretaría General de Gobierno del gobierno de la Ciudad de México. Es increíble cómo las personas enseñan el cobre en aras de exhibirse como los más serviles entre los más serviles. Batres es un cavernario de la política, es un hombre primitivo en las formas de llevar a cabo esa actividad y es un hombre sin el menor escrúpulo para violar toda regla, toda ética, con tal de salirse con la suya. En el viejo Distrito Federal dejó una huella no voy a decir trágica, pero casi, cuando repartía él, cuando era secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Marcelo Ebrard, la leche con caca, la leche Betty. De ahí fue, vamos a decir, despedido por Marcelo, porque en vez de ceñirse o de seguir la política establecida por este último como jefe de gobierno, BATRES se dedicaba a operar o a realizar un trabajo político a favor de Andrés Manuel López Obrador. En un momento, Marcelo se cansa de esa conducta y vas para afuera. Y así salió. Se va, llega al Senado de la República, intenta hacerle frente a Ricardo Monreal, de la forma también primitiva, marrullera que acostumbra y fue derrotado en toda la línea por un operador político como Ricardo Monreal. Ante la derrota que sufre más que morena la anticientífica Scheinbaum en la Ciudad de México, la cual algunos dirán fue una sorpresa, pero no es así. Para quienes conocen cómo hace política la anticientífica, no fue sorpresa alguna. Una mujer proveniente de la clase media-alta, elitista desde siempre, su comportamiento no podría haber sido diferente. Así, muchos de los integrantes de su equipo pertenecen a ese mismo sector social, incluso algunos hijos de familias pudientes de una manera no voy a decir ofensiva pero familias muy ricas de tal manera pues que ese fracaso al ser derrotados los candidatos de Morena en nueve alcaldías el presidente de la República si bien no rompe políticamente con ella además no tiene otra carta con qué jugar la sucesión presidencial decide fortalecer su equipo y le manda quizá al más cavernario y rudo de los operadores políticos de Morena hoy en día, Martí Batres. Lo sucedido ayer en la Asamblea Legislativa es apenas la primera probadita de cuál será la forma de hacer política, cuál será la estrategia que aplicarán López y los suyos, piensan para rescatar esas nueve alcaldías y triunfar en toda la línea el año 2024. Sin embargo, están dejando de lado algo que vale la pena señalar. La Ciudad de México no es la misma de hace 3, 6, 9, 12 o 15 años. El rechazo que ha generado este gobierno particularmente en los sectores de clase media, media hacia arriba de esta ciudad, y el ejemplo que ha cundido en una vasta zona del Estado de México no prefigura un futuro luminoso, vamos a ponerlo así, para Morena y sus formas también primitivas de hacer política. Al mismo tiempo vimos la bajeza a la que pueden llegar personajes como esta señora Citlali Hernández. Es aquella del falso atentado, una mujer impresentable, y que se atrevió a señalar prácticamente que la agresión sufrida por la licenciada Limón fue causada por ella misma o por alguno de sus correligionarios. La bajeza rebasa Toda norma de convivencia política. Y por allá otro mediocre, Carlos Albert, procedió más o menos de la misma forma. Personajes ambos mezquinos, pequeños, envidiosos y con un odio contra el mundo que no lo pueden ocultar. Pero lo más peligroso de todos no son estos personajes menores, lacayunos, serviles aspirantes a que el gran Tlatuani los felicite por su conducta y les tire con un hueso, Ay, una tibia, un peroneo, un metatarso, lo que fuere. Lo peligroso es la visión que tiene López para rescatar lo que él considera un espacio propio, la Ciudad de México. Las cosas no les van a salir bien, pero en ese proceso de atropellar a los adversarios, a grupos diversos de la sociedad que no, son, que no están inclinados a apoyar a Morena, también vamos a decir que se pintan de negro, o se pinta de negro el futuro para esos grupos. Tal parece que Morena y López están dispuestos a no reconocer freno alguno. Pero lo más peligroso no es eso, sino el servilismo y el afán de condescender y aprobarle todo a López a costa de lo que fuere. Lo veremos en Cámara de Diputados, lo veremos en el Senado de la República con la llegada de esta persona que ahora la presentan como una gran operadora política, cuando lo único que ha hecho, ha hecho en toda su vida es hacerse multimillonaria al amparo de las relaciones y privilegios que le ha dado su posición encumbrada. Pero para el resto del país las cosas que emanen de aquí, de la Ciudad de México, también lucen complicadas. La batalla de Morena y los suyos en Cámara de Diputados tendrá efectos negativos en el resto de las entidades federativas. ¿Se acuerda usted de aquella consigna en los años del presidente Echeverría que en el programa de la compañera mari Esther para apoyar a los niños que decía, si la leche es poca, al niño le toca? Hoy podríamos parafrasear esa consigna y decir que estos lacayos de López, estos serviles han de pensar que si las posiciones son pocas a Morena le tocan. Sin embargo, en un descuido el ciudadano piensa otra cosa. Las cartas ahí están, los modos de hacer política con batres al frente, ahí están. Yo no sé cuál vaya a ser la reacción de la anticientífica Shinebaum, pero si cree que mostrándose aquiescente contemporizando con López y Batres y los similares, los delincuentes que rodean al porro de siempre, le puede costar no solo la presidencia, que sería mucho decir, sino incluso la candidatura de Morena a la anticientífica Shaima. ¿Qué harán los partidos políticos de oposición frente a lo que vimos ayer? ¿Reforzará esto? ¿La alianza va por México o surgirán, o surgirán fisuras como consecuencia del temor ante lo que quizá ven venir, como medidas, no voy a decir estratégicas, sino tácticas, de Morena, Batres y los delincuentes que los rodean? Habrá que seguir con mucho interés la conducta de estos personajes, todos ellos impresentables. ¿Qué hará Monreal, que tiene aspiraciones a candidatura a la presidencia, frente a estos modos de hacer política? ¿Qué pensará Hebrar, un hombre que es así, ni chicha ni, ni chilla, ni limonada, y anda en medio? ¿Estará de acuerdo con esas formas? Partiendo de la base, que hay unos vasos comunicantes entre la Ciudad de México y buena parte del territorio del Estado de México. El Estado de México tiene casi 16 millones de habitantes y 8 y medio en la Ciudad de México. Es decir, estamos hablando casi de 25 millones y 17, 18 millones de electores. Y quien pierda la Ciudad de México con esos modos de hacer política, eso tendrá efectos negativos también, en buena parte del territorio del Estado de México. Así es que ya saben partidos políticos de oposición, así es que ya saben líderes de esos partidos. El estilo de hacer política lo dictará ese porro, ese cavernario de la política que es Martí Batres. Ya la licenciada Limón ya recibió el primer golpe. ¿Quiénes van a seguir? Esa es la pregunta que deberá preocupar a las dirigencias de los partidos de oposición. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles media semana para ver qué es lo que dicen algunos actores políticos hoy por la mañana y la tarde de esto que vimos ayer. Muchas gracias.